0: Tak for invitationen, og tak for velkomsten. Og tak fordi du ikke begyndte på de der gamle traver med, at nu er I nok kommet til års, og dem har vi jo hørt nogle gange her, og kender dem uden ad efterhånden. Det rigtige emne, det er, hvor er Gud, og hvem er Gud? Og det er jo de mest centrale spørgsmål, vi kan stille. Jeg vil godt begynde med en lille tegning, som jeg så en gang, som jeg synes siger det meget godt og meget præcist. En tegning, hvor man ser en, jeg vil sige, en meget gravid kvinde, om man kan være det, men en gravid kvinde, som har tvillinger i sin livmåde. Og der ser man så disse to Tvillinger, der ligger i moderlivet, og så siger den ene til den anden, tror du på mor? Og det er jo et relevant spørgsmål for de små, som ligger derinde i maven og er omgivet af, og fuldstændig omfattet af denne kvinde, som bærer dem. Altså, moren er om dem, og under dem, og over dem, og i dem, og er over det hele. Jeg bruger det tit til konfirmander, for jeg synes, det er, det er meget præcist billede, At Gud som skaber kraft, Gud som magten til at være til i alt, hvad der er til, den magt er på spil over alt. Og sådan, sådan vil jeg egentlig godt begynde, fordi øh, på en eller anden måde, så kan man jo sige, at vi kan næsten ikke udtale noget om Gud, før det bliver forkert, før det bliver for lille. Det, på en måde så er det egentlig mærkeligt, at vi ikke har bevaret det oprindeligt anden bud. Det siger, at du må ikke gøre dig noget billede af Gud. Du må ikke gøre dig noget afbillede af Gud. Og det betyder, at hver gang vi forsøger at fremstille Gud, eller sige, hvem Gud er, eller, eller hvordan han er, eller hvor han er, så bliver det for småt. Det bliver skabt i vores billede. Og derfor er vi jo nødt til at, netop at tale om Gud i billeder. Man hører det ofte i dag, jeg hører det også ofte, jamen, jeg kan ikke længere tro på en gammel bedstefar, som sidder deroppe over skyen. Og jeg skynder mig lidt at sige, nej, det kan jeg heller ikke. Og nogle gange så tænker man, at, at øh, nogle mennesker kommer aldrig dertil, hvor de kommer af med disse lidt barnagtige forestillinger. Det, det, der er jo ingen fornuftigt menneske, der kan tænke om Gud som en bedstefars skikkelse med stor skæl, som sidder et sted op over skyerne. Det er et billede, vi har for at kunne overhovedet tale om Gud. De fleste af os er jo nødt til at gå fra nogle barneforestillinger. Fordi der tænker man jo meget umiddelbart, at himlen det er deroppe ovenover den blå himmel, der bor Gud. Og med det verdensbillede, som de gamle havde, der forestiller man sig jo de syv himle. At være i den syvende himmel, det var jo at være i den yderste af himlene. Og det er et verdensbillede, som vi ikke kender til. Og det vil sige, at vi er nødt til at tænke anderledes om det. Vi kan ikke geografisk pege på Gud på et bestemt sted i universet. De fleste har jo nok lagt mærke til, at Frank har fået en ung præsident, som hedder Macron, eller Macron. Og han har, og det synes jeg er ret interessant. Han er lidt optaget af en fransk filosof, der hedder Paul Ricoeur. Han har faktisk været med til at skrive nogle af hans værker og læste korrektur på dem. Og denne rigør, han er en interessant mand, fordi han taler på fransk, der taler han om La deuxième naivitet. Og I kan næsten høre, hvad det betyder. Det betyder den anden naivitet. For han siger, som barn, da forestiller man sig, at øh, regnbue, ja det var det var Guds pagt med menneskene. Det var Guds pagt med mennesker. Og så lærer vi jo efterhånden, at regnbuen er noget med nogle farver, som bliver til på den bestemte måde, under de bestemte vilkår, og, sådan noget, og regnen det kommer på den og den måde. Og, sådan noget. og vi får fornuften ind i billedet, og så falder alle disse gamle forestillinger vil Macron så sige. Og det er jo rigtigt nok, det sker for mange mennesker i dag, at vi lever i et tomt univers. Det er tilfældigheden, der råder. Det er der, er, der er ingenting, der hedder ånd. Der er ikke noget, der hedder sjæl. Det er tomt. Sådan er det jo mange mennesker, som ender der, hvor de ikke længere kan tro på en Gud. Fordi vi ligesom den russisk astronaut, han kunne, da han har fart nogle 100 km ud i verdensrummet, så siger han, nej, der er ingen Gud. Når han så taler om den anden naivitet, ham den franske filosof, så er det fordi, han siger, og sådan har jeg egentlig også oplevet det, når jeg så ser regnbuen, så kan jeg da godt, hvis jeg sætter mig ind i det, forklare, hvordan den er blevet til. Men det minder mig alligevel om, at Gud er trofast. Det minder mig om, at Gud er der. Ligesom når jeg kører forbi en kirke, så tænker jeg, når her forkyndes Guds ord, når jeg ser regnbogen, så tænker jeg på, at Gud er der, og Gud er trofast. Og det synes jeg egentlig sådan er en god, måde at tale om det på. At man i sit voksne liv, hvor, den, hvor fornuften kommer til, der kan man ligesom vende tilbage og få det med på en konstruktiv og en produktiv måde. Hvis jeg lige sådan må forblive lidt i det sådan teologiske, så vil jeg sige, Inden for teologien, der har der jo gennem alle årene været en stærk strid om, kan vi erkende Gud ud fra skaberværket? Kan jeg slutte fra skaberværket, så forunderligt og fantastisk det er, og så frygteligt det er, kan jeg slutte mig til, at der må være en Gud bag ved det hele? Eller kender vi kun Gud ud fra åbenbaringen i Kristus? Det er noget det, teologer strides meget om. Derfor taler vi om skabelsesteologer, vi taler om en skabelses- og en åbenbaringsteologi. Jeg vil jo fastholde med Paulus, at ikke at skaberværket beviser, at Gud er der, men det lægger op til, at der er en skabermagt, som står bag ved det hele. Også selvom skaberværket er frygteligt indimellem. Jeg kan huske, da den der forfærdelige tsunami kom for 13-14 år siden. Der var der et tilfældigt interview med en kvinde i København, hvor hun stod og udmalede, hvor forfærdeligt det her, det var. Og så siger hun, jeg ved da snart ikke længere, om man kan tro på ham deroppe. Og hvis, hvis jeg skulle være helt ærlig, så er jeg lige ved at tro, at det modsatte er tilfældet, at hun egentlig slet ikke har skænket den tanke med ham deroppe, før en nu, hvor der sker noget så forfærdeligt. Og så begynder hun at spørge efter en mening med det hele. Men skaberværket, det er tvetydigt. Det er forunderligt, og det er, jeg synes, jo mere man hører om universet, jo mere fantastisk er det hele. Og stort og forunderligt. Men også brutalt og barsk. Paulus, han siger jo i begyndelsen af Romerbrevet, han siger, de kan ikke undskylde sig med, at de ikke kender noget til Gud, for han har sat sine tydelige spor i skaberværket, jeg læser fra den nye aftale. Godt nok kan man ikke direkte se eller måle den evige Gud, men den verden, han har skabt, viser hans guddommelige magt. Det synes jeg er fantastisk sagt og fantastisk tænkt af Paulus. Når han ser, hvordan skaberværket er, så siger han til sig selv, der må være en Gud, som står bag. Hvis jeg skal prøve med ord at sige, hvem er Gud, så vil jeg sige, Gud er skabermagten i alt, hvad der er til. Gud er magten til at være til i alt, hvad der er til. Gud er altings ophav. Gud er skaber kraft. Der gør Luther, Martin Luther, han, gør det, han, han siger, at det er jo ikke til at rumme denne ene Gud i ordet Gud. Han siger, at vi er nødt til at sige, at Gud han har åbenbart sig, og så er der en skjult Gud, som vi egentlig ikke ved så meget om. Der er ingen, der har set Gud. Der er aldrig nogen, der har set Gud ansigt til ansigt i denne verden. Jeg kommer tilbage til det. Der, der står jo direkte i, i anden Mosebog, at ingen kan se Gud og leve. Men Luther, han... han Kommer om ved det ved at sige, for ligesom at rumme det hele i den ene samme Gud, så siger han, ja, der er en skjult Gud. Og så er der den Gud, som åbenbarer sig i Kristus. Og han siger faktisk til de døbte, I skal ikke, I skal ikke tage at beskæftige for mig med denne skjulte Gud. Han er forfærdelig, han er almægtig, han, er, han sender ulykker. Det profeten Esaias er også inde på at det hele, det kommer fra Gud. Men som dømt menneske, der skal du holde dig til Gud, som har åbenbart sig i Kristus. Moses, han siger, må jeg ikke få lov at se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min herlighed passere forbi dig, og samtidig råbe mit navn, Jave. Jeg viser godhed mod hvem jeg vil, og jeg viser barmhjertighed mod hvem jeg vil. Men du kan ikke få mit ansigt at se, for intet menneske kan se mig i min herlighed og overleve. Stil dig ved klippen her udenfor, når jeg så går forbi i min herlighed, mens du står i klippespalten, så vil jeg dække dig med min hånd, Indtil jeg har passeret dig, så vil jeg tage min hånd til side, og du kan se mig bagfra, men mit ansigt får ingen at se. Det er jo fantastiske tekster, der er i det gamle testamente. Nogle af dem er uudgrundelige. De er gode at grunde på, synes jeg. Hvad betyder det egentlig, at Moses han kan få lov at se ham bagfra? Ja for det første så vil jeg jo sige det her det siger jo at Gud er stor og hellig og alt for mig kan et lille menneske kan rumme det med sine sanser. Vi kan ikke som jordiske skikkelser der kan vi ikke rumme Gud. Jeg tror, at det skal sige lige præcis det, som Paulus, han, den vending, han bruger. At vi kan ikke se eller måle den evige Gud, men den verden, han har skabt, viser hans guddommelige magt, og vi kan se hans spor. Jeg tænkte på det, hvis jeg må bruge et eksempel. I midt i 80'erne, der var jeg med en gruppe til... På, på rejse fra Kairo i Ægypten og i Sinai over til Jerusalem og så op til Athen. En fantastisk rejse i Bibelens fodspor. Og da kom vi til Sinai bjerg og kørte der til øh, om natten, og begyndte så opstigningen kl. 3-4 stykker hen og så går vi op ad sådan nogle mørke serpentiner, stier og ujævne grusede veje og kan indtil se og aner ikke, hvor det fører hen. Og så da vi kommer op til toppen, hvor jeg så har lært de typ bud uden i dagens anledning, så, kommer, så står solen op. Og så kommer dette fantastiske lys ind over disse purpur bjerge. Det er sådan flotte purpurfarver. Og når vi så står på toppen af bjerget, så kan vi tydeligt se disse stier, som vi er gået af. Nå ja, så smukt. Det er der, vi har gået. Men mens vi gik i det, så var det forvirrende og bullerne mørkt og lidt anstrengende. Og det tager jeg som et billede på, at vi mennesker, vi får lov til at se Guds spor der hvor troen kommer til, og der hvor ånden oplyser os, så vi kan se, at det er Gud. Naboen kan da godt sige, at det er noget, du bilder dig ind, og det har han da lov til at sige, men jeg vil så fastholde, sådan tror jeg det, jeg tror, det er Gud, som har været med mig og gået med mig og bevaret mig. Det er jo sådan, folk taler, da de kommer frem sammen med Joshua, så siger de, Herren har bevaret os på vor vandring. Lidt senere, så træder Moses jo hen til... Den brændende tornebusk. Og der bliver han jo spurgt om. Der spørger Moses jo, hvad skal jeg sige, når folk spørger, hvem det er, der har sendt dig? Hvad skal jeg så svare? Og øh, der siger, der siger Gud, jeg er. Ordet jave, det betyder simpelthen, at jeg er. Og det er jo allerede en temmelig vigtig forestilling eller bestemmelse om Gud, at Gud er den, som er. Modsat os. Ja, vi er nu, men vi er sandelig kun for en kort bemærkning her i universets historie, så er vi ikke mere. Men Gud, han er. Gud, han er denne livsmagt, som er fra evighed til evighed. Og disse gamle historier, de lærer os jo også noget om, at, at det store, vældige, frygtlige, hellige, som Gud også er. Det er måske noget af det, der truer vores forkyndelse lidt i dag, det det ser også ud som om, der er flere og flere, der bemærker det, at Gud han er så rar. Gud er lige så rar som en morfar er. Og til sidst, så kan det jo blive i denne tale om den rare Gud. Det kan blive sådan ligegyldigt gjort det hele. Det gør stort set ingen forskel, om du tror på ham eller ej. Og derfor disse gamle fortællinger, de, de taler altså med mere saft og kraft om Gud. Det er jeg er, som har sendt mig. Det, det er den Gud, som er, og som er bag om alt liv. Den sidste bog som professor Anne Marie Åger har skrevet, den hedder øh, den hedder Den Hellige Gud eller noget i den stil. Der skriver hun øh, i forord, der skriver hun der er egentlig kun én ting som det gælder om for det døbte menneske. Det er at blive helliggjort. Og hun påviser jo, hvordan ordet hellig, det stort set der kommet til at betyde noget negativt. Der er en del, som bruger det sådan i daglig tale, du vil ikke blive en hellig. Eller det har fået sådan en sær klang i vores moderne tid. Og der synes jeg, det er velgørende at høre, at hun fredigt lægger det frem og siger, at der er en ting, det gælder, når du er dybt, det er, at du hellig gørs. Og du bliver helligjort ved at være i den kristne menighed og ved at høre evangeliets ord, ved at leve af sakramenterne og ved at holde bøn og ved lovsam. Det er at blive helliggjort. Da Moses han kommer ned fra bjerget, der skærmer folk for sig. Nu har jeg stået i 30 år og kigget på det billede over på nordsiden af domkirken. Når man står på prædikestolen, så kan man lige præcis se dette billede, hvor han kommer med lovens tavler, og folket gør sådan her, fordi der udgår en glans fra Moses, fordi han har været Gud nær. Og det er jo også en erfaring, som disse gamle har gjort, at den, der lever Gud nær, udgår der en glansfra. glans fra. Glansherlighed. Og det er, hvis jeg må putte det ind her, der, der er jo pludselig ved at, sådan at være meget snak om det igen i, i dagens Danmark og i folkekirken og også udenfor. Fordi en kvinde står frem og siger, jeg har set Jesus. Og jeg var lige ved at sige til hende, det har jeg også. Det har jeg gjort mange søndage og mange gange, når jeg læste min Bibel, så ser jeg Jesus. Jeg ved selvfølgelig godt, hvad det er, hun vil sige, og hvad det er for en særlig oplevelse, hun har haft. Hun har set Jesus' skikkelsen gå som... Han åbenbart har set ud den gang, da han gik ved Geneserets sø, og det har gjort et stærkt indtryk på hende. En livsforvandlende oplevelse har det været. Det tror jeg ikke, vi skal trække noget fra. Jeg synes bare, jeg lige vil sige, at vi andre, som, som må nøjes med at høre ordet og tro på det og stole på og få helligåndens bistand til at fastholde troen, vi skal også have lov at være her. Vi skal også have lov at sige, at vi også har set Jesus og hørt om ham og stoler på ham. Så, jeg vil sige, ja, det er da godt, at hun har fået lov at opleve dette, og det kan blive vidnesbyrd for nogen, men man skal ikke gøre det til en rangklasse for sig, at nu er der en særlig gruppe af, af særlige mennesker, som har et særligt sansapparat, eller hvad det er for noget, som øh, har nogen fortrin frem for andre. For så længe vi lever i verden, så er, vi, så er vi henvist til at leve i tro. Vi kan endnu ikke, som Paulus siger det i, i 1. Korinther 13, se ansigt til ansigt. Da skal vi se ansigt til ansigt. Det hører herligheden til, og Guds herlighed, den ser vi i glimt. Der er lidt længere frem i det gamle testamente, der er der en fortælling om profeten Elias. Han må flygte fra... fra Kongen, og han flygter ud i ørkenen til Horeb bjerg, som nok er det samme som Sinai. Øh, hvad vil... Ja, det, der er nogle gode sætninger i Gammelt Testamentet, synes jeg. Øh, hvad vil du her, Elias? Ørkenen, det er sådan et billede på det forladte sted. Hvorfor bevæger du dig helt herud? eller kan I huske fortællingen om Bileam, der hvor han får besøg af kongens mænd fra Edom eller Morab, eller hvor derfra, og så kigger Gud herren ned til ham og siger, hvad er det lige, du har besøg af? Så det hele er sådan kommet ned i menneskehøjde, så vi kan være med og forstå, hvad der, er, der foregår. Og der får Elias så besked på, at han skal stille sig under træ der. Forud for herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Og der er Gud. I ånden i åndens nærvær. Det er det, som er givet os, og det er jo ikke bare en vind, der suger, det er jo en kraft. For hedder det dynamis. Ånden, det er en kraft, som virker. Det er derfor alt, alt arbejde med Bibelen, alt prædikenforberedelse, alt, hvad alt hvad man gør af arbejde ud fra Bibelen med at lægge det frem i vores tid, det begynder med bøn om hellig Det vil sige, at Gud selv kommer nær i sin ånd og oplyser os i vores indre, så vi kan se og så vi kan forstå. Og så kommer vi til det, som er tidens midte. Der kommer Gud i et menneske. Gud åbenbarer sig. Han afslører sig. Gud står frem i verden i et menneske. Og... Øh det er jo nok den smukkeste tekst, jeg kan læse. Det er begyndelsen af Johannesevangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og liv var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og så kommer det. Ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Det er nok, hvis man sådan i et begreb vil have, hvad tro er så tror jeg, det er disse sætninger, at ord blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den ene har fra faderen, fuld af noget og sandhed. Egentlig så er det jo en fortælling, der sådan næsten led for led, minder om juleevangeliet, og det er selvfølgelig derfor, vi læser det øh, juledag. Men det skete i de dage, det er jo det, der siges i indledningen, at ordet blev kød, og på dansk kan man jo sige kød og blod, at det bliver til praksis, at det bliver til virkelighed i verden. Og vi så hans herlighed. Og læg mærke til, at dette ord herlighed, det er bestemt af to ord. Sandhed og noget. For det er den største kunst i verden her, det er at holde sandhed og noget sammen. Det er der ikke ret mange af os, der kan. Det er at vi for fanget af synden til. For det at sige sandheden, det kan være koldt og kontant, og det kan være ubehageligt. Jeg sagde her med et par sandheder. Det lyder ikke sådan særligt kærligt. Og det at lade nåden bestemme det hele, jamen det ender jo måske også i at være eftergivende og efterladende, og lad 5 og 7 være lige. Men sammenholder noget og sandhed, det er det, som et menneske i verdenshistorien har gjort, og det er Jesus selv. Vi kan jo se det ved en af de seneste søndager her, da Jesus møder kvinden derude ved brønden. Han ser lige igennem hende, han kender hendes historie, og samtidig så viser han omsorg for hende. Så herligheden i verden, det er noget og sandhed på en gang. Og der hvor Jesu ord, det forkyndes, og der hvor det bliver til sandheden om mennesker, og der hvor det fører til næste kærlighed, der kommer der glans, der kommer der herlighed ind over verden. Den helt afgørende begivenhed i verdens historie, i hvert fald kirkeligt talt, kristligt talt, det er, at Gud bliver menneske. Det er egentlig underligt at opleve, hvordan det også i dag sådan kan skabe en slags raseri. Jeg har talt med muslimer om det, jeg har talt med hinduer om det, som tænker, at det er en fuldstændig forrygt tanke at den almægtige Gud, at himlens og jordens skaber, han kommer ned på denne jord og går omkring os som et menneske. Ja, ikke bare det. Han var lige med Gud, og han havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkald på sin guddomsmagt, tog tjenerskikkelse på at blive menneske. Som menneske ydmygede han sig og accepterede den værste død. På et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og givet ham et navn og en position højt over alle andre. Det er jo en, det, det er nok den ældste hymne, vi overhovedet kender i kristenheden. Fordi vi kan se det, når Paulus skriver i, i, i et af sine breve. Filippobrevet, og det er ikke noget, han formulerer her nu, er det er en hymne, som han tager ind i sit brev. Og derfor kan vi regne med, at det er en af de allerældste hymner, som siger, hvordan man har set på Jesus, som den, der gav afkald og blev en tjener blandt mennesker. Gud åbenbarer sig i Jesus. Det er kernen i al kristen tro. Og en kristen bekendelse en kristen bekendelse, den siger at vi tror på Jesus som Kristus som Guds søn. Det er kristen tro. Og den kristen tro som bekender den treenige Gud, som Gud, der har skabt alle ting, som Gud, der kom til os midt i historien, som Gud, der nu er nærværende i ånden. Det er den kristen tro, som lever i den kristne kirke, og som kalder mennesker sammen, som sender mennesker ud, til at bære de frugt som Jesus sender os til. Det er Guds gerning, som skal gøres i verden. Og i perioder, og sådan kan det jo være i en så massiv sekularisering, som vi står midt i, hvor mange tilsyneladende, jeg vil lige vil sige, øver sig i at leve uden Gud. Det kunne se sådan ud, altså at man man lærer at leve et dagligliv, hvor Gud ikke kommer ind i billedet. Der sker der så også, og det synes jeg er tankevækkende, så er der mennesker, som ud af tørst og sult spørger efter en anden, efter noget andet. Der må der være andet og mere i dette liv, eller man gør erfaringer. Det er jo ikke noget, vi kan forføje over. Det kommer, når Gud vil. Det sker, når Gud vil. Men i hvert fald så tror jeg, at de fleste har sådan en fornemmelse af, at der spirer noget inden for popverdenen, som ikke er det, jeg lytter mest til. Men, men pludselig er der sangere, der står frem med nogle nye digter og synger på en anden måde og... og gad dog vidst, om ikke, om ikke den sult og den tørst, som mange mennesker lever i i moderne verden, gør, at man igen vil spørge efter Gud. Den russiske forfatter Solzhenitsyn han skriver, og han siger det lige er af landevejen, han sad jo i de sibiriske fangelejre i mange år, inden han fik lov at flytte til USA. Han siger, hver gang jeg ser en kirkebygning i landskabet, så tænker jeg, det var dog godt. Her er Gud nær, her forkyndes Guds ord. Her er der en velsignelse og en fred at gå ind under. Og det tør man jo næsten ikke sige højt i vores verden, fordi så hører man jo med det samme. Ja, ja, men der er også mange gode humanister, og der er også mange gode muslimer, og der er også mange gode af alt muligt andet. Ja, ja, det er der. Men for os, der bliver det ligesom øh, himmelbogen, det minder en om, ja, det er da godt, at Gud er her. Det er godt, at vi ikke er overladt til os selv. Når man har gået frem og tilbage i kirken, i domkirken hernede i mange år, så er det ligesom, at man, man til sidst sådan føler, at man går ind i hele skabelsens historie. Man kommer ind dernede i, i nordsiden eller vestsiden og, og, og går igennem gammelt testamente med skabelsen. Og så, når man kommer lidt frem og kigger op, så kigger man op imod fuldendelsen. hvor Kristus sidder på sin trone, og den store hvide flok vifter med palmegrene og synger lovsang. Det er det store perspektiv, der er i Bibelen, i kristendommens fortælling. Og indtil vi når frem til denne herlighed, der går vi så at sige ned på jorden, der er Kristus arm i blandt os. Der er Kristus svag og afmægtig. Og hvorfor Gud har besluttet, at sådan skal det være, det er at forblive en gåde for os, Måske er det den eneste måde, at Gud i sin kærlighed kan træde frem på. Men sådan har han bestemt det. Og så siger han til os i sit ord, at der er et håb, at al smerte og lidelse, al synd og død, det skal høre op en gang. Og så kommer der en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig. Ej, heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Det er det store perspektiv. Det er det, som vi ikke kan sige os selv. Det kan vi ikke regne os frem til. Det må åbenbares os. Det må gives os. Og det er de vilkår, vi må leve med som døbte kristne mennesker her i verden, at vi må høre det på ny og på ny, dette håb, som Lisbeth og skriver, at i løbet af ugen, så kan det blive, så kan det blive dødt og, og tungt for os, og derfor må vi derhen igen på, på ugens første dag og høre det på ny. Og det er jo det forunderlige, at Guds ånd, det er denne kraft, som skaber troen og håbet i os. Vi skal tænke stort om Guds nærvær i helionden. Vi skal turde bede om heliondens kraft. Vi skal øve os i, og stole på det. Og det vil jeg slutte med, at vores store og filosof og teolog, Søren Kirkegaard, han siger, det er det, som er det kristne menneskes øvelse. Det er at øve sig i at stole på Gud og hans heligånd. Amen.